0: 各位听众朋友，早安！欢迎收听六点早报新闻，我是代班主播雨伦。今天是民国一百一十二年的十一月二十四号，星期五。今天呢，因为庆龄主播休假，所以由我来代班六点。那听众朋友可以透过我们的 YT 官网，还有我们的中广 APP， 还有收音机，一起来收听六点早报。那大家也可以到我们的 YT 的留言板，一起来听新闻，一起聊聊天。新闻一开始，当然要先来关心天气消息。气象署表示，东北季风从昨天晚间开始增强，在周五、周六北部东半部会是整天偏冷，北台湾的高温会下降约五到六度，而另外在宜兰跟花莲，还有大台北的桃园或是桃园山区会有局部降雨，而新竹以南呢是多云到晴。到了周日之后，东北季风会减弱，各地回到稳定的天气。不过下周一之后呢，又会有一波更强的东北季风报道，北台湾呢会再转为有雨的天气形态。不过到了周日、周三，天气会以干冷为主。温度预测：早晚低温约十八到十九度，北台湾高温约二十一到二十二度，中南部呢依然会有二十六度以上。周日这波东北季风减弱，天气回暖，不过只有一天。在下周一之后，又会有一波更强的东北季风南下，在桃园以北跟东半部会有局部短暂降雨，所以北台湾呢一样是整天偏凉，高温更是只有二十度左右。到了周三清晨，在中部以北的低温也会下探到十四到十五度，所以下周开始也会变天，所以要提醒听众朋友记得注意保暖。目前的气温方面，台北是20度，目前台北是有在下雨的状况。基隆是21度，新北是19度。东部地区，宜兰19度，花莲22度，台东是20度。在中部地区，新竹是20度，台中是17度。南部目前嘉义比较冷， 15度，台南是20度，高雄也是只有16度，恒春是23度。外岛部分，马祖目前是18度，金门19度，澎湖是22度。昨天晚间最重要的政治消息，当然就是我们的蓝白核在野党三位总统参选人郭台铭、柯文哲跟侯友谊，昨天下午在君悦饭店举行会谈。不过开场就因为三个人是要会谈，还是直接在媒体前公开讨论，争论不休。随后呢，又因为民调让几趴的议题陷入僵局，最后不欢而散，也让身为主人的红海创办人郭台铭说的“无言的结局”最后成真。在蓝白河不欢而散之后，柯文哲近半昨天晚间也发出通知，柯文哲呢会在今天早上十一点跟副总统参选人一起去登记。不过目前他是还没有提到他的副手人选。另外，国民党也发出通知，会在早上十一点左右举行中常会，预料到时候也会公布何友谊的副手人选。到了上午的十一点四十五分，就会到中选会来登记。另外呢，更完整的蓝白河会议呢，会在稍后的早报读报时间继续带大家关心。蓝白河没有共事，让民进党的总统参选人赖清德有话想说。他昨天晚间在造势场合重申，自己一早就到台南跟高雄，一共跑了十一个行程，哪有躺着选？也，他更强调说，他跟副手小美琴是最认真的一组参选人。昨天，小美琴举行了国际记者会，面对国内外的记者，不论什么问题都可以完整回答，也说明了国家的方向跟蓝图，获得一致好评。艾辛德说：“但看我们对手瞧一整天，光乔要在哪里开会就瞧一个早上，连几个人要参加也瞧了好几个小时，最后也没有结果。我们敢把国家治理交给这些人吗？”国际消息：以哈战争停火协议终于确确定了时间。负责剧中协调的卡达外交部发言人23号表示，以哈双方将在台湾时间的今天下午一点开始停火四天，而哈马斯会释放13位的人质。原先停火的协议是在23号上午十点生效，不过以色列突然宣布会延迟生效时间。美方事后公开原因说，是因为需要更多的时间来确认每位人质的位置跟路线。根据路透社报道，卡达外交部发言人终于在二十三号晚间回应，以哈双方将开始停火四天，而哈马斯会释放十三位的人质，而这些人质全部会是妇女跟儿童。目前以色列已经拿到这些人员的名单。俄乌战争持续，俄罗斯女演员曼西赫所属的剧院表示，曼西赫日前前往乌克兰的东部顿巴斯的地区为俄军表演的时候，在舞台上遭到乌军的空袭而死亡。路透社无法查证事情的细节，不过俄乌双方都证实在11 ，在十一月十九号这块俄军占领区曾经遭到乌军攻击。不过对此，俄罗斯国防部拒绝评论这件事。另外，法国巴黎市长伊哥伊达哥表示，巴黎的交通系统不会及时在2024年奥运举办的时候准备就绪，也因此这项说法引发了敌阵不满。法新社报道，巴黎的交通系统本来就承受了非常沉重的压力，包含通勤族还有观光客，全部因为车班的频率严重过低，还有过度拥挤又肮脏而抱怨连连。然而，奥运再过不到一年就要开幕。伊达哥表示，在日常的运输上会有问题，我们还没有达到巴黎人需要的舒适跟准时。有些地区不会就绪，火车的班次将会不够。而郑迪对于现在这位社会派主义的市长更是连声痛批。接下来是十分钟的早报时间，首先是中国时报。其实中国时报、跟联合报还有自由时报早版，呃早。这个头版头条都谈到了昨天的蓝白河。首先是中国时报头版头条，最后关头再也公开谈判不欢而散，蓝白河破局，柯侯今天早上各自登记。二十四号是总统登记的截止日，蓝白总统参选人侯友谊跟柯文哲，还有红海创办人郭台铭、前总统马英九、国民党主席朱立伦五人，二十三号在君悦饭店公开谈判，不过最后是不欢而散。科办发言人陈志涵怒批说，昨天的会议没有共事，就按照原本的规划去登记。而国民党昨天晚间七点半也召开记者会，发言人表示，国民党会秉持的诚心、耐心跟同理心，待到最后一刻。而中常会今天依然在安排下午召开，但不过呢，但科办发出科要登记的通知之后，国民党也马上宣布在同一时间召开中常会，预估呢会在会中公布侯友谊的副手人选。如果蓝白河没有办法成局，侯友谊的副手人选，根据可靠的消息表示，资深媒体人赵少康的呼声很高，而晋侯人士也证实，内部有一位跟侯关系深厚的人力挺赵。至于柯文哲的副手人选，原本锁定前雅虎的亚太区董事总经理周开廉，不过传出他已经婉拒。目前呼声比较高的是民众党的立委吴新盈，还有近办的总干事黄珊珊，还有前台北市的副市长邓嘉基。昨天上午，柯文哲跟幕僚先前往郭家，并邀侯见面。不过侯友谊坚持在马英九的办公室。随后，柯文哲邀侯郭到君悦来谈整合，也强调是三位候选人，摆明了排除马跟朱。郭说：“侯明明答应自己要来，让侯不得不还原过程，更拿出柯文哲传给他的简讯，内容劲爆。因为柯文哲直接在简讯提到，如果信用要给郭台铭，直接在他家开会也可以，不然就找饭店可以。”他说：“郭台铭需要找一个理由来退选，所以给他面子也好了。”当侯友谊念出简讯的时候的之前呢，他询问柯文哲说：“能不能公开？”柯文哲面无表情的点头。侯说：“那柯同意，那他就念了。”没想到侯友一念出这段锅耀退选择这个简讯之后呢，郭郭科两人脸色一沉，而且在侯念简讯的时候，黄珊珊还递上手机给柯文哲，几秒之后又再度上前咬耳朵，柯文哲全程脸色铁青，过程中还不断的无奈扶额头。柯文哲说：“我要跟侯市长讲，虽然我是同意，不过把这些私人之间的简讯拿出来念，通常是民嘴跟侧翼在做的事情，不是总统在做的事。”侯友谊直接插发插话反驳说：“这样不能这样讲啊，因为我是经过你同意才这样念的。”另外，《联合报》头版头条一样了，谈到了这个蓝白河。蓝白郭会谈不欢而散，柯靖办表示，今天上午十一点登记，蓝十一点中常会会公布副手，侯友谊会在十一点四十五分来登记。郭台铭、柯文哲、侯友谊、马英九、朱立伦昨天傍晚齐聚台北的君悦酒店。这个郭台铭他先喊话说，原本侯讲好只有三人会谈，侯友谊请我来做东，三方各带一位幕僚，没想到马朱也到场。郭还一度指马朱是不速之客，场面也很尴尬。另外，侯科昨天还针对了民调有民调的解读呢，有一番的争辩。中场休息之后，郭办发言人黄世修宣布，因为这个场地只能借到昨天晚上七点，所以六点三十分就要撤场，并表示站在郭的立场，不希望蓝白执着在民调的争议上。他说，如同郭台铭也不会要求朱立伦检视今年五月份的十几份民调。不过，此话一出，朱立伦立刻大声打断黄。他说呢，千万不要侮辱这份五月份的民调，那三份的参考式民调，每一份都是真实，而且绝对经得起考验。用污蔑的方式，绝对不是大家愿意见到的。说完话之后，朱立伦就跟侯友谊还有马英九一起离开这个现场。郭台铭呢，则是感慨三方会谈变成无言的结局。另外，联合报头版头条还谈到了台南双井命案，凶手二审，呃，一审就判了两个死刑。法官认为林信武手段凶残，毫无人性。家属表示，希望判决可以延续下去。台南市警局的警员涂明成、曹瑞杰去年追捕这个窃车的嫌犯的时候，遭到外衣间的逃犯林姓吴持刀砍杀身亡。台南地院一审认定林的杀意坚定，而且手段凶残，毫无人性，对社会大众跟被害人的家属影响深远。考量他有高度再犯的可能性，而且难以期待会有再社会化的可能。昨天依照强盗杀人等罪嫌判处两个死刑，褫夺公权终身。涂明诚的二姐表示，她相信台湾是个法治社会，审判结果会跟后续的执行不会受到外力的干扰。正确的事情呢，或许困难，但总是需要开始。我们活着的人就是持续关注后续执行的过程。而曹瑞杰的叔叔说，这个结果不是理所当然，而是一定会有这个判决。我们两家拒绝林信武的道歉，这个林信武呢，必须为他的行为来负责。他也希望这个判决可以,以持续的延续下去，因为这个判决呢，不是迟来的公平，而是一定的正义。另外，《自由时报》头版头条谈到了税制优化，明后年减税大红包逾三百九十亿，六年来众所税减税超过三千两百亿元。行政院昨天公布了减税大红包，今年基本生活费调高六千元，伙食费免列入薪资额度，调高为每月三千元，明年报税适用，预估会有两百三十五万户受惠。减税利益两百零七亿元。明年众所税的免税额、扣除额跟课税级距等级调高，最低的税负个人制的免税额也提高，后年报税适用，预估会有六百六十二万户的受惠，减税利益逾一百七十七亿元。另外，明年的众所税免税额调高五千元到九点七万元，标准的扣除额增加七千元到十三点一万元。而明年，综所税退职所得免税额也提高，一次领取总额十九点八万乘以服务年资以下，所得额为零，最低税负至个人免税额调高到七百五十万元，保险死亡给付免税额调高到三千七百四十万元，所以呢，估计会减税二点三亿元。这个是自由时报今天的头版头条。工商时报头版头条谈到了二零二四总统大选倒数五十天，政策牛肉抢票股。今天是候选人的登记截止日，包含生技、军工、观光、中概股等。昨天已经先摇旗呐喊。二零二四总统大选最后冲刺，民进党的赖消佩正式亮相，蓝白河昨天做最后努力。不过，随着这个今天的登记截止日来临，绿营跟在野阵营的政策概念股、生技、军工、观光、航运跟中概等，提前一天摇旗呐喊，也为选举行情增添了对战气氛。大选倒数五十天，又适奉感恩节，二十三号外资放假，买卖合计交易量缩减到近九日的最低一千五百八十三亿元，盘势改由内资主导。因此传出蓝白核再次启动协商，代表绿营、绿营跟在野阵营的政策概念股全数表态，推升加权指数跌幅缩小，中场小跌十五点，守住五日线，成交量也缩减到两千八百七十一亿元。不过贵马指数因为升基股的强涨，中场上涨零点三一。点创下二零二二年的一月十一号以来的年新高，并连九红。关于选举行情，这个万宝投顾董事朱承志认为，登记参选日截止可以视为选举行情的正式鸣枪，到时候变数会逐一落幕，而各阵营端出的政策牛肉股也会开始各显神通。接下来是《经济日报》头版头条，谈到了金管会松绑，宣布台版 ICS 第二阶段过度化措施，允许分十五年的认略认缺口，不会让业者完全不配席。保险业利多增资压力减。金管会释出大力多，昨天宣布保险业台版 ICS 第二阶段的过度化措施，允许业者分十五年的认列资产负债的缺口，也渴望大幅减轻业者的增值压力。国内保险业会在2026年接轨 ICS， 就是新一代的清偿措施。外界担心保险业接轨之后，恐怕会冲击业者的配席能力。官员表示，接轨这十五年过渡期不会让业者完全不配席，需要看业者的表现跟努力。像是过渡时间，还有业者 ICS 的比率达百分之百，当然就可以申请配席。新闻之后呢，也要提醒听众朋友，从昨天晚间开始呢，东北季风就已经增强，北台湾会有雨势发生，所以今天记得上班上课也要带把伞哦。我是雨伦，下次见，拜拜。